0: ребята. Я похожа как тот самый бывший из мемов, который появляется после затишья в какой-то неожиданной ситуации, что-то вкидывает такое максимально странное. И вот я здесь, я пришла к вам со спешлом, который должен был выйти во втором сезоне. И в этом выпуске я буду упоминать выпуски, которые еще не вышли, которые, собственно, должны выйти во втором сезоне. Но когда я монтировала второй сезон, я переслушала это, и я не осталась уверенной в том, что когда в январе будет выходить второй сезон, я буду готова это опубликовать. Тем не менее, я обещала девушкам, которые поучаствовали в этом эпизоде, это сделать, и мне кажется, важным все-таки, чтобы этот выпуск увидел свет. Поэтому я его публикую с минимальным каким-то монтажом. Я надеюсь на вашу поддержку. Я надеюсь, что не будет осуждения. Потому что одна из причин, по которой был такой долгий перерыв, это хейт. И да, давайте не затягивать, давайте начинать. Привет! Это подкаст «Неладно», я Тиана. Здесь я разбираюсь, как люди справляются с трудностями. Не думала я, что я сразу прям начну плакать. Постараюсь немножко успокоиться по ходу повествования. Это спешл, который очень непростой. Наверное, как вы можете судить по названию. Здесь я буду рассказывать о своем опыте и, возможно, вставлю сюда несколько голосовых сообщений девушек, которые на анонимных началах поделились своими историями. Сразу хочу обозначить, что я ни к чему не призываю. Я считаю действительно, что это сугубо индивидуальное решение для каждого человека — и что для кого-то может оказаться удачным решением, может оказаться фатальным решением для другого. На фоне обсуждений закона о защите детей, как многие это называют, эмбрионов, как угодно это можно называть, но на самом деле это закон о запрете абортов, на этом фоне меня, конечно, флешбойчит жестко в историю, которая произошла со мной много лет назад, которую, которую я всячески пыталась забыть. И историю, которую я вообще никому не рассказывала до этого, практически, кроме своего психолога. Мои друзья, которые слушают этот подкаст, наверное, сейчас в большом шоке. Простите, я пытаюсь успокоиться. Okay. История, наверное, вы уже отчасти по некоторым выпускам, например, из выпуска про расставание и из выпуска про комплексы и некоторых других, знаете, что я была не в очень удачных для себя отношениях. Возможно я сниму, я сделаю какой-то отдельный выпуск, где я восстановлю хронологию событий. Но сейчас я не очень хочу на этом останавливаться. Просто скажу, что для меня сейчас абсолютно очевидно, что это были созависимые отношения. Хотя, конечно, для того, чтобы ставить приставку «со», нужно как будто бы, чтобы в этом участвовали двое людей а тут как будто бы больше зависимые отношения с одной стороны. И да, это были не очень удачные отношения в плане того, что я постоянно была на ведущих ролях, мне постоянно нужно было какое-то развитие отношений, я постоянно к этому стремилась а второму человеку это было не нужно. Но я почему-то отказывалась это принимать и продолжала, в общем, окнуть свою линию. И, ну все привело к тому, к чему привело. Я, наверное, в какой-то момент это, правда, осознавала, и в тот момент, когда я приняла это решение, мне кажется, я это осознавала довольно трезво. Удивительно, что я не приняла тогда решение разорвать отношения. Но, видимо, я тогда была еще не готова. Было не время для меня. И моя психика меня как-то защищала. Ну, давайте, я не знаю, более-менее, чтобы какое-то начало такое прозаическое сделать. Наверное, тоже вы так знаете, урывками я чуть-чуть рассказывала. У меня зависимая мама. У меня не было какой-то полноценной семьи никогда. Мои родители разошлись, когда мне было пять лет. В это же время примерно мама взяла меня, уехала в другой город и оставила несовершеннолетнего брата одного. И это... Это как бы все, что осталось от семьи. Потом я росла в приемной семье, но как-то ну, у меня было такое ощущение, что я немножко как-то чувствовала себя лишней. В этом на самом деле ну, нет ничьей вины просто так сложилось у меня сейчас со всеми моими родственниками за исключением вот матери как раз хорошие отношения. Я никого ни в чем не виню. Но это было так. Я вступила в отношения довольно рано. Мне было 17 лет, и тогда, конечно, я не думала о каком-то будущем в плане семьи, в плане детей. Мне больше всего, конечно, хотелось поступить в хороший институт и просто в целом поступить на бюджет, какую-то обосновать жизнь. Но мой молодой человек... А на тот момент он много об этом говорил: о том, как он хочет жениться, о том, как он хочет завести семью, и о том, как он хочет сделать все это со мной. А, и я начала об этом задумываться. Ну, и впоследствии мы с ним стали жить вместе. И когда мне было 18, мы съехались. И вроде когда вы уже живете вместе, эти мысли как бы отгонять нельзя, а на какой-то момент он стал единственным близким моим человеком, у меня больше никого не было, и это было в течение долгого времени. Потом я начала взрослеть, и я как-то начала больше осознавать свои желания о том, что... Возможно, вероятно, из-за того, что у меня не было какой-то классической модели семьи, я бы хотела завести семью. Но на тот момент уже мой молодой человек этого не хотел, и ясно давал мне об этом понять. Когда я заговаривала про брак, менее обидное, что я могла услышать, это «Зачем тебе выходить замуж? Ты еще молодая» я не хочу детей, и, в общем-то, да, и я это принимала. Сейчас, конечно, мне удивительно вообще даже в целом это произносить, но тогда, я повторюсь, это был единственный близкий мой человек, и у меня не было на самом деле даже мысли о том, что как-то можно расстаться, если что-то не подходит, о том, что можно построить отношения с другим человеком, даже если не сейчас, это все делать. И тогда, понятное дело, мы были не очень обеспеченные люди, мы только начинали и отношения, и свой путь в этом мире, и в карьере. И что даже если это произойдет не сейчас, то можно хотя бы быть уверенным в том, что ваши желания как-то более-менее совпадают. Но тогда у меня даже мысли об этом не возникло если мой любимый человек не хочет брака если он не хочет детей то ну я с этим смирюсь я просто привыкну моя жизнь она неплохая без детей без брака почему бы собственно и нет все-таки это не конец света Ах. Но в жизни происходит все немножко не так, как вы планируете иногда. Иногда она, не знаю, ставит палки в колеса, а, возможно, показывает, что что-то не так. Вот если бы я верила в знаки, я бы, наверное, подумала, что это был знак. В какой-то момент у меня началась задержка. Я не обратила тогда на это особенному вниманию, потому что у меня тогда был очень нерегулярный цикл, я много нервничала, и какие-то задержки, даже большие, они были в порядке вещей. У меня уже до этого много раз было такое, когда я паниковала, а потом шла к гинекологу, и единственное, что мне могла сказать гинекологиня, это что мне нужно меньше нервничать потому что иначе я смогу довести свой организм до какого-то просто истощения, что это как бы нормально, что не идут месячные в какой-то стрессовый период. Но в целом в жизненном соотношении это не очень хорошо, потому что если твой организм отменяет или откладывает месячные, это значит, что что-то не так. Я не обратила на это внимания, но в то же время я очень тревожный человек, и я решила, что все-таки надо, наверное, сделать тест. Я посылала своего на тот момент молодого человека за тестами, и они каждый раз показывали отрицательный результат, ну, то есть все было нормально. Но когда он ходил в аптеку, и девушка Аптекарь, видимо, запомнила его, фармацевт. И она ему сказала, что ну, не надо так бегать, так часто вы только тратите деньги. Если есть сомнения, сдайте ХГЧ, и он точно уже покажет, что происходит. У меня эта мысль, она застряла в голове. К тому же у меня подруга-медик, и она мне тоже тогда говорила, что ну, если есть сомнения, лучше... Один раз дать анализ, и все И м -м, убедиться или разубедиться в чем то И в какой-то момент я накрутила себя до такой степени, что мне стало очень страшно. И, и когда мой молодой человек уехал куда-то на выходные, я поехала в инвитро и сдала этот э, анализ... Там очень быстро приходит результат. Буквально следующим утром я проснулась, они были готовы. И выяснилось, что я забеременела. Я очень испугалась. Я помчалась к врачу сразу же в платную клинику. Она сделала осмотр. Срок был маленький, 5-6 недель я ничего не сказала своему молодому человеку. Мне было страшно самой оказаться в этой ситуации. И мне хотелось, наверное, получить какую-то поддержку, какое-то плечо, на которое можно опереться. Но я понимала, наверное, что я этого не получу. Как только я представляла, что я ему это скажу, я понимала его реакцию. И мне казалось, что мне и так очень сильно страшно. И, наверное, я не выдержу уже просто этой реакции в моральном плане. Я и так была тогда очень сильно... Ну, очень я сильно стрессовала, да, я это вначале... Сказала, у меня были проблемы с работой, с учебой, как-то в целом, как будто я была по жизни потеряна сильно, и как будто бы это еще, мне казалось, что меня это добьет. Я ему не стала ничего говорить. Я решила, что я справлюсь с этой проблемой сама. Я по поехала к врачу, она сделала УЗИ. Она сделала анализы, все необходимые процедуры. Я ей сказала сразу о том, что я хочу прервать беременность. Она мне сказала, не знаю, видимо, мое состояние было очевидно на лицо. Она мне сказала, попросила меня подумать 48 часов и ни с кем это, это не обсуждать. То есть вообще ни с кем подумать самостоятельно это сделано для того чтобы никто меня не мог переубедить и чтобы это было целиком только мое решение я так понимаю и если через 48 часов я все-таки утвержусь в своем решении которое я озвучил на приеме то записаться на прием еще раз и в общем-то, приехать. А если я передумаю делать это, то, соответственно, не записываться. И Тася уже научёт женскую консультацию, когда будет пора. Я, ну, честно сказать, я не думала 48 часов. Ну, то есть, понятно, там прошло больше времени, потому что, ну, я скрывала от молодого человека неделя, «Мы были вместе». И я не могла... Ну, я никуда не выхожу из дома. Просто, понимаете, я не могла как-то вдруг внезапно сорваться и куда-то поехать по каким-то своим делам. Работала я тоже из дома практически всегда. И на следующей неделе я это сделала. У моего молодого человека опять не было дома. Все прошло нормально. Но, видимо, моя психика, она дала трещину. Мне кажется, тогда и начали развиваться сильнее мои ментальные проблемы. И если бы вообще целиком не было бы этой ситуации, не было бы беременности и всего, если бы я в это не попала, то мой бы дальнейший путь в лечение, он бы дался намного проще. Но произошло, что произошло сильно меня тогда довольно не знаю, как это называть. Вдарила, я не знаю, я не знаю, какое слово подобрать. Я после первой таблетки я приехала домой, я какое-то время подождала там в клинике, но потом отпросилась, потому что мне было вообще жутко ужасно некомфортно, мне хотелось поскорее вообще распрощаться с этим, забыть вообще, что я здесь была. И я под свою ответственность я уехала домой. Как только я приехала домой, на меня как будто бы вот весь этот стресс, вся вот эта ситуация она как будто на меня обрушилась. Мне было ужасно плохо, меня бил, била какая-то дрожь, меня рвало. какой то вот это было зно, я не понимала, что происходит. Я испугалась, что это что-то ненормальное, потому что меня проинструктировали о том, что дальше будет. Мне сказали, что вот у тебя будет кровотечение и, возможно, какая-то небольшая тошнота. Но это в целом все. Тут меня так фигачит. Я написала своему молодому человеку, но я ему написала, что я, похоже, отравилась, что мне ужасно плохо, на что он никак не отреагировал а сказала выздоравливать, то я, в общем-то, и делала. Весь день я пролежала в таком непонятном состоянии. И да, потом через несколько дней выпила вторую таблетку. А потом, спустя какое-то время, у меня пошли месячные, и все как бы вернулось на круги своя. Я не говорила своему молодому человеку об этом много лет. я до сих пор, мне тяжело ответить себе на этот вопрос, почему. Мне как будто бы хотелось рассказать. Ой, господи, так долго держалась, я опять разревелась. Мне как будто бы хотелось рассказать, но я не знаю, ну, понимаете, для этого как будто бы нет правильного момента. А иногда мне казалось, что он все знает или догадывается. Я не знаю, такие вот у меня были игры моего разума. Что, ну, он наверняка догадывается, но если он не понимает эту тему, то, наверное, и не стоит. Периодически ко мне это возвращалось, и я думаю, нет, надо рассказать. Нет, он должен знать. Но его позиция по отношению к браку и детям как будто бы меня останавливала. Я думала, зачем? Это уже ничего не изменит. И да, я так по итогу ничего и не сказала до самого расставания. Я, правда, пыталась эту тему затолкнуть поглубже. И она всплыла в разговоре с психологом, когда я переживала расставание. И психолог мне сказал, что, возможно, ну, стоит сказать ему об этом, потому что он тоже имеет к этому отношение, он должен знать. Я с ней согласилась, что это будет честно, чтобы поставить такую точку, совершить, чтобы выйти чтобы выйти из этих отношений без секретов. Я рассказала, а, но лучше бы не рассказывала. Я пожалела сразу же об этом, потому что человек, во-первых, не поверил, я не знаю, кем надо быть, чтобы врать о таком, честно. Я бы я бы хотела этого не переживать, правда. Я бы хотела, чтобы это все было неправдой выдумкой больного сознания. Но, к сожалению, это не так. Он не поперил. Он подумал, что это манипуляция какая-то. Я не знаю, я слышала, что манипулирует беременностью типа сейчас. Знаете, чтобы там человек, я не знаю, вернулся ради ребенка или что-то. Но беременности много лет назад — это, конечно, что-то новенькое. И что он сделал? Он попросил код от заказа в Азоне, который я заказала для того, чтобы перевести собаку. Чтобы он забрал и отдал вещи перевозчику. Вот и вся реакция. Я не знаю, на что я рассчитывала, правда, честно говоря. И вот так закончилась эта история. И эта история длилась не ту неделю, между тем, как я приехала к врачу и приняла уже окончательное решение. Эта история длилась практически пять лет, четыре года. Потому что она была не завершена. И Ой, для чего я вообще это записываю? Для того, чтобы, во-первых, дать поддержку другим женщинам которые через это проходят или которые были вынуждены через это пройти, вы очень смелые, вне зависимости от того, какое решение вы приняли. И для того, чтобы сказать, что важно оставлять решение за женщиной в любых обстоятельствах. Наверное, закономерным будет вопрос, вернее, ответ на вопрос, жалею ли я о том, что сделала. И мне кажется, что ни одна женщина, которая через это прошла, не сможет ответить на этот вопрос однозначно, да или нет. Сейчас объясню, почему. Когда ты принимаешь такое решение, как бы ты ни был уверен в своем выборе, ты всегда будешь думать о том, что бы было, если бы ты приняла другое решение, если бы ты сделала другой выбор, что бы было. И это, конечно, опять же, опасная ловушка, в которую можно угодить. Можно думать о том, что ты да вообще все было бы супер. У меня сейчас была бы семья, которую я хотела, или дальше продолжать как-то эту мысль, это вот что было, наверное, мне присуще долгие годы, жить в каких-то иллюзиях, которые не имеют отношения к действительности. Либо думать о том, как бы все было бы сейчас ужасно, как бы это все усложнило. Но правда в том, что мы не знаем, как бы все сложилось. Сейчас я могу сказать, что это действительно повлияло на мою жизнь, действительно повлияло на нее в негативном ключе, но повлияло на это сама ситуация, в которой я оказалась, а не то решение, которое я приняла тогда. И сейчас, наверное... Я рада, что все сложилось именно так, что я приняла это решение, я приняла это решение в свою пользу, не видя какой-то отдачи от партнера, не видя в нем опору. И сейчас моя жизнь не усложнена тем, что мне приходится делить еще ребенка, а не только собаку. Потому что человек не учитывает мои желания в вопросах собаки. Мне страшно представить, что было бы, будь у нас ребенок, Но это мой опыт. Он вот такой. Он может отличаться от вашего. И это, наверное, моя позиция на сегодняшний день. Потому что, конечно, все равно я буду к этому возвращаться. Мне, Мне кажется, не раз на протяжении своей жизни. И это теперь будет со мной всегда. И хочется как-то предостеречь девушек. Во-первых, хочется сказать, предохраняйтесь, но иногда любое предохранение дает осечки. И, не знаю, наверное, все мы уверены, наверное, в своих партнерах, когда мы с ними, да, мы же не совсем дураки. Но хочется еще раз сказать, будьте на 100, на 110 на миллион процентов уверены в своем партнере, в том, что что бы ни случилось, он бы вас поддержит, чтобы не оказаться в такой ситуации, в которой оказалась я, когда вы никому не говорите ни о чем, когда вы проходите через это одна, хотя вы не одна, вы в отношениях, да. Вот такие, наверное, выводы мне хотелось бы сделать. И берегите себя, берегите своих близких, будьте внимательнее к ним. И сейчас, если мне удалось достать голосовые сообщения, давайте послушаем, что о своем опыте говорят другие девушки. Итак, друзья, я опять включаюсь. Мне не удалось достать голосовые сообщения. Никто не хотел из девушек, с которыми я поговорила, чтобы люди слышали их голос, поскольку эта история такая очень личная, и знакомые могут узнать, и они не готовы делиться этим в таком формате. Поэтому они мне прислали письма, которые я зачитаю. Всего будет два письма. Они довольно разные, с разными выводами. Они очень тяжелые. Я даже сейчас это говорю, и я опять на слезе. Я надеюсь, что я не буду реветь, когда я буду это читать. Ну, давайте начнем с вами, с первого письма. Всем привет. Буду рада рассказать свою историю в наставлении молодому поколению. Мне 45. Когда я забеременела в первый раз, мне было 18 лет. Я уже была замужем, муж был старше меня, и тогда только... Тут опечатка, странно написано, поступил Либо поступал в аспирантуру Мы жили в комнате в общежитии Это были 90-е годы, жрать было нечего Ни о каком ребенке речи быть не могло Когда я пришла в поликлинику, меня не спрашивали Хочу ли я его оставить Вся очередь была наоборот Я забеременела во второй раз через несколько лет Муж детей не хотел А меня постоянно мучило чувство вины после первого опора. Не снился мой ребенок, звал меня. Он был всегда разного пола, но часто один и тот же сон мог повторяться неделю. Я хотела рожать, но муж поставил условия. Либо он, либо я. Как я могу выбрать между родным мужем, которого я знаю и люблю, и между человеком, который даже еще не сформировался. Так я думала. И снова сделала аборт. Об... Жизнь успокоилась. «Муж захотел детей, и я была не против. Мы пытались забеременеть, но беременность замерла, а потом у меня нашли проблемы по женской части. Медицина тогда была намного хуже, и я лечусь до сих пор. С мужем мы больше не живем, А я до сих пор жалею, что послушала его, ведь если бы я тогда приняла другое решение, у меня бы были дети». Ой, не знаю, я, наверное, должна дать тут какую-то поддержку, но я, честно, я не чувствую в себе сил как-то это сделать. Я не знаю, что сказать в такой ситуации, и Ой. я надеюсь, что, несмотря на все, что вы пережили, у вас все хорошо. Давайте читаем второе письмо. Привет. Я забеременела в 23 года на последнем курсе универа. На тот момент я уже жила с парнем три года в моей наследной квартире. Мы предохранялись, много раз обсуждали тему детей. И он говорил, что любит меня, если вдруг я забеременею, то будем рожать, и он меня не бросит. Он воспринял эту новость совсем не так, как я ожидала. Он орал и швырял вещи. До этого даже голос редко повышал. Обвинял, что я специально все построила, чтобы заставить жениться на себе. Потом он извинялся и одаривал меня заботой, говорил, что испугался и сильно стрессанул. Так было до пятого месяца. Потом он расстался со мной и ушел к очень молодой девушке, практически школьнице. Мне это объяснил, что с ней легко и весело, а со мной он ненавидит проводить время. Этого я дальше не буду читать, потому что у нас нет возрастного ограничения 18+. Ну, простите, но в жизни ребенка будет участвовать. После родов я впала в послеродовую депрессию. Я ненавидела себя и ребенка, испытывала чувство вины за то, что не могу его полюбить. До сих пор ее чувствую. Я не сказать, что хотела детей, если только с любимым человеком. Сейчас моему ребенку 7 лет, и мне до сих пор кажется, что со мной что-то не так, что я люблю его не так. Отношения выстроить мне не удалось, потому что никто не готов быть женщиной в кавычках с прицепом. Бывшие участвуют в жизни ребенка. Но я бы хотела, чтобы он этого не делал, потому что мне каждый раз тяжело его видеть, и я бы не хотела, чтобы ребенок общался с таким гнилым человеком, даже если это его отец. У него все в порядке, он женился на той девушке и у них двое детей. Я до сих пор лечусь от депрессии и панических атак. Спасибо, что выслушали. Ой, я не знаю, что сказать, я правда, не знаю, что сказать. Это, наверное, самый тяжелый из тех выпусков, которые я только делала пока на сегодняшний момент. Хочется сказать, что вы молодец, и мне кажется, что вы любите так, как можете. И нет правильного варианта любви, вот так я бы сказала. Я надеюсь, что вы совсем справитесь. Я надеюсь, что вы слушатели тоже совсем справитесь. Для этого не нужен подкаст, мой в том числе. Если вам есть чем поделиться, вы можете отправить анонимное письмо в телеграм-бот, который указан под описанием этого выпуска. Мы разберем ваши истории в ком нибудь из спешлых. Возможно, даже сделаем это с психологом. Если вам есть что сказать на эту тему, и вы хотите разговорный выпуск, то... Тоже пишите. Если вы готовы поучаствовать и рассказать свою историю, то я буду рада вас выслушать. Пожалуйста, не отчаивайтесь. Я уверена, все будет хорошо, потому что с другой мыслью очень тяжело же. Услышимся, пока!